0: Le tour du monde des idées, Brice Couturier. Et on retrouve Brice Couturier et son tour du monde des idées. Bonjour Brice. Bonjour Florian. Et depuis lundi, vous nous parlez des menaces de déconsolidation démocratique. Pour résumer le sujet d'un mot, le soutien à la démocratie est en baisse dans les pays démocratiques eux-mêmes. Et ça c'est une nouveauté, bref. Oui, et je le fais en m'appuyant en particulier sur les travaux d'un jeune politologue basé à Harvard et paru dans The Journal of Democracy, Yasha Munk. Voyez comme les grands esprits se rencontrent. L'un des cinq articles publiés dans le numéro 35 de la revue Fébé, Fébé, c'est la revue hebdomadaire des idées hébergées par le point, qui sort aujourd'hui, est précisément consacré à cet auteur, Munk et à ce sujet, cet article signé Cécile Philippe, il était très « Et si la démocratie s'effondrait ?». Je profite de l'occasion pour dire tout le bien que je pense de Fébé, très utile instrument de veille intellectuelle tournée vers l'international, curieux de tout et sans parti pris, mériterait juste d'être mieux connu. Et sans doute aussi d'être un peu plus abordable sur le plan financier. La vie des idées à l'international ne saurait être réservée aux PDG cherchant à comprendre d'où souffle le vent ou aux journalistes privilégiés dans mon genre qui le reçoivent gratuitement. Pour en revenir à Yasha Munk, Cécile Philippe relève avec inquiétude, je cite, « La montée en puissance d'un certain cynisme à l'égard de la démocratie en tant que système politique, doute quant à la capacité des citoyens. » à influencer les politiques publiques et enfin, plus grand crédit accordé aux alternatives autoritaires. Et en effet, les études d'opinion analysées par Yasha Moon, qui est le spécialiste de sondage Roberto Stéphane Foa, montrent en effet une baisse constante d'adhésion à la démocratie frappante, surtout chez les jeunes générations. Je le disais hier, la proportion de jeunes américains favorables à un gouvernement d'experts n'ayant que peu de comptes à rendre, voire même à un leader fort qui ne se préoccupent pas du Parlement ni des élections, atteint des niveaux préoccupants. C'est moins vrai en Europe de manière générale. Mais on trouve tout de même des pays comme l'Espagne ou l'Italie où vous trouvez 49% des sondés qui jugent comme une bonne chose un gouvernement d'experts non élus décidant en fonction de ce qu'ils jugent le mieux pour le pays. En France, il, ne il serait tout de même encore 44% à partager cet avis et 66% en Russie. À la question, un régime ou un leader fort pourrait prendre des décisions majeures sans interférence du Parlement ou des cours constitutionnels vous paraît-il une bonne ou une mauvaise chose 22% des Américains répondent oui, de même que 29% des Italiens et 26% des Britanniques. Heureusement, nous sommes seulement à 12% en France, et 6% en Allemagne, on comprend pourquoi. Les Russes, eux, sont à 48%, contre 43% qui préfèrent la démocratie. D'où Poutine 17% des jeunes en Europe de l'Ouest soutiendraient volontiers, je tenez-vous bien Florian, un régime autoritaire, y compris une dictature militaire. Oui, ces chiffres font vraiment froid dans le dos. Alors c'est des chiffres globaux, mais est-ce qu'on peut affiner les résultats en fonction de critères d'âge ou de revenus Oui, oui. Munch et Foa notent qu'en Europe, l'éloignement envers la démocratie augmente en fonction d'un double critère, d'âge et de fortune. Ce sont les jeunes diplômés qui sont le plus éloignés de la démocratie. Contre-inductif, non ce, sont, ce ne sont donc pas les laissés pour compte de la mondialisation, pront à adhérer aux thèses populistes qui ont pris ces derniers temps leur distance avec la démocratie, mais bien la jeune élite. La raison invoquée par les auteurs, eh bien, ces jeunes privilégiés, considèrent avant tout le caractère redistributif de la démocratie et n'ont pas envie de contribuer davantage. Mais il y a une autre piste à explorer. Les jeunes élites sont sans doute plus libérales que démocrates parce que leurs membres sont spontanément mondialistes. Fortement conscients que les grands problèmes de notre temps, le climat, les migrations, les relations commerciales, la régulation de la finance, ne sont plus à la mesure des États-nations. Ils ont tendance à faire davantage confiance aux experts internationaux qui leur ressemblent plutôt qu'aux peuple censé moins avertis des vrais problèmes. » Ce qui rejoint l'analyse que Yasha Munk fait dans son dernier livre titré The People versus Democracy. On a pris conscience depuis un certain temps, explique Munk, des menaces que faisait poser le populisme sur la démocratie libérale, ce qu'on appelle la démocratie. Illibéral, celle-ci se caractérise par une forme de régime autoritaire, un faible respect pour l'état de droit et celui des minorités, mais on a été trop peu attentif au risque inverse, celui qui consiste à privilégier cette fois le côté libéral au, côté, au détriment du côté démocrate. Dans cette configuration politique, les dirigeants se trouvent dessaisis d'un très grand nombre des outils traditionnellement associés à la souveraineté, alors même qu'ils ont des comptes à rendre au peuple qui les a élus pour une certaine politique. Toute une panoplie de restrictions, là je cite le commentaire que vient de publier Dany Rodrigue sur le livre de Yashamunk, toute une panoplie de restrictions limite le champ des politiques qu'ils peuvent appliquer. Lorsque ce ne sont pas les institutions bureaucratiques, les régulateurs autonomes ou les tribunaux indépendants qui fixent les politiques, eh ben, ce sont les règles de l'économie globale qui s'en chargent. C'est sans doute l'Union européenne, écrit toujours Dany Rodriguez, qui illustre le mieux cette tendance et de citer les politiques déléguées à des organes technocratiques telles que la Commission, la Banque Centrale Européenne ou encore la Cour de justice, les décisions sont prises, dit-il, à distance considérable du public. Alors voilà, les, les frustrations que provoque chez les peuples le sentiment d'avoir été désaisis de leur pouvoir de dicter à leurs représentants les politiques qui ont la faveur de la majorité, contribuent à provoquer le backlash populiste.